0: Um abraço a você que nos acompanha, o GE Atlético tá chegando aí, o GE Galo, o GE uh, que fala das coisas do Clube Atlético Mineiro e que tem muito assunto para tratar, apesar de vários dos titulares estarem de férias uh, e, e o Atlético ter começado a temporada com um time reserva misto, com molecada do Sub-20, a gente tem muito assunto para tratar na edição de hoje, edição do dia seguinte, a vitória por 3 a 0 contra o RT, o Totó que o Atlético deu na URT no Mineirão, o passeio, o chocolate, o amasso, o Galo ganhou em ritmo de treino, começou bem o campeonato estadual, num jogo histórico, né? por um motivo que leva à lamentação, mas que ao mesmo tempo também é um motivo de honra, de festa, de despedida do Vitor como goleiro do Galo, ah, ah, e também um jogo marcante para Diego Tardelli, que teve a chance de dar o seu recado aí perto de, de renovação ou não renovação, fez o gol Nessa, nessa terceira passagem pelo Atlético, o primeiro gol dele, uh, teve menino da base fazendo gol, uh, teve estreia de lateral esquerdo e tudo isso a gente vai tratar aqui no nosso podcast de hoje. Para me ajudar nessa tarefa, temos dois convidados aqui do GE.globo, Globo. O primeiro deles que a gente saúda aqui, Rodrigo Fonseca, seu destaque inicial sobre essa vitória tranquila do Galo, um jogo histórico, jogo de homenagem e um jogo que o Atlético passou por cima da ORT, um abraço.
1: Um abraço, Henrique. Um abraço também ao Gabriel, que está com a gente. É, Henrique, eu destaco aí esse atlético alternativo, né? Que vai ser usado nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, que deixou uma boa impressão. Alguns jogadores que, ano passado, não conseguiram emplacar uma boa sequência. E esses meninos da base que serão utilizados, aí, que terão chance nesse começo de campeonato.
0: É isso aí. Gabriel Duarte também com a gente aqui. Aquela história, né, Gabi? Se nem a vida é eterna, né? Se a gente um dia deixa esse mundo claro que os grandes ídolos também um dia deixam o campo de futebol, foi isso que a gente viu acontecer é, nesse jogo de domingo, o Vitor que pouco sujou o uniforme, pouco trabalho teve nesse jogo contra o RT, e que saiu de campo como goleiro gosta de sair, né Gabriel, sem tomar gol, 3x0, o Galo venceu e ele não foi vazado, um abraço.
2: É, eu até brinquei assim na... no nosso tempo real lá de ontem da partida, que o Vitor tô... quase toou de camarote lá, né, porque ele pouco teve trabalho, né, na... A partida defendeu uma bola no segundo tempo né? Mas o RT acionou ele muito pouco E termina uma história muito bonita né, do Vitor no Atlético né? O que, que mudou mesmo o panorama da história do clube No gol do clube É um, um dos maiores ídolos da história do Galo né?
0: É, sem dúvida E agora entra no time de, de Reinaldo, de Éder, Aleixo, de Luizinho De tantos outros grandes nomes históricos que o Atlético teve em campo Uh, e a gente tem informação aí de que vai seguir, inclusive, o Vitor, uh, trabalhando internamente no Atlético, a gente tem uma negociação para que ele se torne gerente de futebol, ontem a gente falou sobre isso, inclusive, no domingo, né, na transmissão, brevemente, ainda não é algo 100% confirmado. oficializou,
2: inclusive.
0: Oficializou, né, não era algo 100% confirmado no momento do jogo, o Vitor nem falou sobre isso abertamente, mas tem um contrato aí até o fim do ano para dar sequência à sua carreira. Daqui a pouco a gente fala sobre a despedida do Vitor, que eu queria começar falando do jogo mesmo. Né? É, um time do Atlético completamente mexido, nenhum titular de fato na equipe, né? Alguns jogadores que tiveram até bastante aproveitamento em 20. É, caso do Marrone, por exemplo, o Zaratio, que chegou com algum status. Né? Na Zaga, o Rabelo jogou muitas vezes como titular. É, é, né? assim, o Tardelli também foi um jogador que chegou com uma expectativa grande que foi titular nessa partida, não era um time totalmente inexperiente em campo. E um time que regulou, né? teve alguma dificuldade nos primeiros minutos, mas a partir do primeiro gol assumiu o jogo. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, né, Rodrigo? Poderia ter feito até mais do que os três que fez. Até porque no segundo tempo até tirou um pouquinho o pé depois do segundo gol e, e levou a partida de uma forma mais tranquila, né? É, a partida foi relativa,
1: relativamente tranquila para o Atlético desde o começo, Henrique. Né? Teve essa dificuldade ali da marcação da, da OIT no começo, mas o Atlético teve o domínio o tempo inteiro... É, no começo, o domínio até é provocado pelo RT, entregou o jogo para o Atlético. Recuou e deixou a bola o tempo inteiro para o Atlético e não conseguia sequer contra-atacar. O Atlético acabou fazendo o gol e aí mudou um pouco o panorama. O RT tentou sair um pouquinho mais, o jogo melhorou para o Atlético, foi criando chances. É, jogadores que precisavam ali de um, de um mostrar um pouco de, de, de futebol tiveram essa oportunidade. O Marrone jogando ali mais pela esquerda, né? O Paulo não dava muita chance para ele, até porque tinha o Keno ali na posição, mas o Marrone foi muito bem jogando ali pela esquerda, criando jogadas, indo para cima, dando assistência, chegando na área para finalizar. O Tardelli, que ano passado chegou como grande contratação, teve a lesão grave, ficou parado até fevereiro agora, e no último dia de contrato teve a sua chance de tentar mostrar alguma coisa para ver que, quem sabe, se tem um pezinho ou não, não sei na renovação. Acredito que não o Atlético já tenha definido a situação dele, se fica ou não, não vai ser por causa do jogo de ontem, mas é importante para o jogador né, deixar ali mais uma impressão, dar uma reforçada. Acho que ele pode ser importante ainda para o Atlético, o Tardelli, acho que ele ainda tem um espaço, não sei se pelo menos no campeonato mineiro, e aí mais para frente a gente vê, de repente, em cima do desempenho dele, se ele pode ou não continuar para o restante da temporada. O, o Zarashi também foi um jogador que, ano passado, chegou como grande contratação mas também teve uma sequência interrompida, prejudicada. E ontem foi bem, procurou se movimentar no meio-campo ali, ajudando um pouco na marcação, se, a, se apresentando no ataque. O Savinho, jogador da base, 16 anos, faz 17 agora é Ousado, com personalidade, tentando drible, indo para cima. Acho que ficou uma boa impressão de alguns jogadores do Atlético aí nessa, nesse primeiro jogo do Campeonato Mineiro. O Dodô também estreando. Um ano parado, travadão, ainda, ainda é.
0: travadão, tecnicamente ainda cometendo alguns erros, mas pô jogou até os 30 do segundo tempo, né? Fisicamente mostrou Sim, um bom né? nível, né? Uhum. é assim, natural
1: ele travado, ainda sem ritmo, mas importante para ele já voltar a jogar, acho que vai ser foi pra esses jogadores. Foi bom para o atlético deixar essa impressão inicial.
0: Você do Caleb também. acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Atlético assim, pelas infiltrações, assistência para o Marrone. É, não acho que o Caleb seja um jogador fora de série poxa, esse moleque tá arrebentando pedindo passagem na base mas acho que, que assim é, é útil, acho que o São Paulo ele deu um pouquinho mais de espaço, é um legado que a gente pode citar do, do, do São Paulo, ele ter dado um pouquinho mais de espaço para esse jogador que eu acho que pode amadurecer nessa temporada já que você citou o caso do Diego Tardelli a gente depois pode até voltar no jogo e eu quero ouvir o Gabriel sobre o Zarate o Gabriel acompanha muito bem o futebol argentino e o Zarate teve uma boa oportunidade nesse jogo de domingo, eu acho que a questão da renovação do Tardelli não passa nem por, por uma questão de avaliação técnica nesse momento, porque é impossível avaliar tecnicamente a passagem do Tardelli até aqui no Atlético. Ele passou grande parte do contrato no DM porque quebrou a perna. Então, eu acho que é uma questão de justiça a renovação, pelo menos até o fim do Mineiro. uma questão de justiça. O Atlético, para ser justo, tem que oferecer a Diego Tardelli um contrato até o fim do Mineiro para que ele possa trabalhar para que possa ser observado em treino e em jogo. E ele dá alguns sinais ilegais. Ele já tinha ido bem contra o Bolívar, né? E deu nesse jogo é, do fim de semana ele fez um gol. Uh, um gol que é um gol que se espera do Tardelli, ali de, de faro, de gol, de presença diária. De a gente viu um Tardelli interessado desde o final do Campeonato Brasileiro, quando entrava ali em fogueiras que o Sampaoli andou colocando centroavante. Então eu acho que é uma questão de justiça a renovação dele até o fim do estadual. Agora, pode ser que ofereça-se ao Tardelli um contrato mais curto, até maio, e ele não queira, aí é uma outra história, mas eu vejo no Atlético obrigação, mesmo entendendo as contingências financeiras, a necessidade até de dar uma enxugada no elenco e na folha eu vejo uma obrigação do Atlético é, em oferecer ao Tardelli nesse momento um contrato, para que ele possa se provar de uma forma mais justa, e, e aí a gente vai saber se ele pode ajudar ou não e tem uma outra questão também que é importante citar é, né, né Rodrigo não tem técnico ainda cara acho que vai, vai, vai vir um técnico que vai fazer uma análise sobre os jogadores do elenco e que pode querer contar com o Tardelli. Mas ele tem que ter a chance de, de poder fazer essa escolha, né? O contrato do Tardelli fechando ele sai do clube. Então eu acho que você prolongar até o fim do estadual, não sei o que você pensa, Rodrigo, você que acompanha mais o dia-a-dia dia do Atlético, é uma questão de justiça mesmo para dar a chance ao Tardelli de, de se provar, né?
1: É perfeito, Henrique. Você falou correto. O Tardelli, não, é difícil avaliar ele tecnicamente como ele voltou aí do futebol é, ano passado. Não tem como avaliar. Ele não jogou Teve uma, uma, ano passado uma partida apenas, poucos minutos contra um clássico, e esse ano algumas pouquíssimas chances com, com o Sampaoli, e ontem sim uma, uma oportunidade de, de apresentar um pouco mais. Foi bem em alguns jogos, é, acho que ele merece sim essa oportunidade de campeonato primeiro, até porque o Atlético vai usar o campeonato para isso, para avaliar alguns jogadores, muitos jogadores da base aí sendo avaliados também, de transição, então, acho que ele merece, sim, essa oportunidade, concordo com você. Tem que saber se ele vai querer, né? Se o Atlético é, propuser um, um contrato é, mais curto, até maio, será que o Tardelli estaria disposto? Não sei, fica sem assim, definição. E tem a questão do treinador, né? O, o Atlético ainda não definiu, o nome do Cuca aí surgiu no fim de semana, o, o Renato parece que não respondeu no prazo aí a proposta que o Atlético teria apresentado. Surgiu o nome do Cuca, mas já tem uma rejeição em cima do Cuca também, Torcedor torcedor ali em rede social, é, em cima do, do nome do Cuca, não sei qual vai ser a reação da... Que do, da, da passa diretoria. muito
0: por, pelo episódio do, do abuso em relação à menor, né, suíça, lá nos anos 80, né? passa muito por isso, isso também. né?
1: A rejeição em rede social, pelo menos, é em cima disso. Então, não estão questionando o Cuca como treinador, mas em cima desse passado dele, desse, desse episódio é, infeliz aí que ele teve, é, lá na Europa, com uma excursão com o Grêmio, e vamos ver como vai ser a reação. O Atlético precisa definir, também não pode ficar esperando aí mais duas, três semanas quem vai ser o treinador. Daqui a pouco não, não vai sobrar ninguém para o Atlético de novo, aí vai ter que fazer uma nova aposta e todo o planejamento, esse investimento alto que o clube está fazendo, aí pode ficar comprometido. Tem que definir, até para saber, o Tardelli fica, quais são os outros reforços, quais são as posições? senão vai ficar aquela coisa picada, uma diretoria toma uma decisão, chega o treinador, vai que ele não, não conta com tal jogador, não quer com tal jogador, prefere, prefere que o investimento seja feito em determinada posição essa condição do treinador também é importante que seja definido o mais rápido possível
0: é, eu sou mais ou menos da velha guarda de, de cobertura do Atlético, eu, mais ou menos velha guarda hoje, tanta coisa já mudou a gente está tão distante hoje da cobertura Assim como o Rodrigo, a gente cobriu simultaneamente por veículos diferentes, na época que se escolhia o entrevistado do Atlético, eram dois e eram votados. É, eu não consigo me lembrar aqui, Rodrigo, qual era a relação no final da passagem entre Cuca e Tardelli. A vinda dele aumenta a chance de Tardelli ficar, ou fica na mesma, ou diminui. Eu não me lembro 100% se, se ao fim da relação Cuca-Atlético, a relação Cuca-Tardelli era boa.
1: Eu acho que sim. Acho que eles tinham uma relação boa. O Cuca e o Tardelli. O Cuca ele, ele, ele tem, ele tem essa fama, né, de ser um pouco complicado ali no, no dia a dia. Uh! Alguns jogadores, <risos> alguns jogadores até falam publicamente isso. É, eu estava assistindo até o Richarlison comentou sobre isso no Sport TV. O Cuca é meio mala, não sei o que é. mais. Assim, ele tem, ele tem essa, essa fama, mas eu acho que o Tardelli com o Cuca ele teria um, uma chance, sim, pelo menos aí nesse campeonato mineiro para poder ser, enfim, avaliado para a gente realmente saber como está o Tardelli, né, tecnicamente é, nesses últimos anos, porque a gente não acompanhou o Tardelli em 2020,
2: impossível, ele tava machucado. É, eu acho que tinha que ter realmente uma amostragem maior, né, pro, do, do trabalho do Tardelli, né, para ele mostrar, né, se ele tem condições ou não de ficar no Atlético, né, como vocês ressaltaram bem boa parte do tempo que ele do tempo da volta dele que para o Atlético foi no DM né então assim é, realmente não tem nem base para avaliar se o Tardelli merece ficar ou não aqui no Atlético nesse momento e lembrando que o Atlético também precisa definir o treinador porque daqui a um mês e meio já tem Libertadores né então assim o galo tem tem essa missão ainda porque para não prejudicar ainda
0: mais o planejamento para a temporada é, tem libertadores, tem um time é, que vai precisar acomodar as duas grandes contratações já feitas, Nath e Hulk. os caras vieram para jogar e o técnico vai ter que escolher uma posição para jogar, vai ter que acostumar o restante do time a jogar com esses caras. Então eu diria que quando os jogadores é, do time principal estiverem em campo treinando, já tem que ter o técnico novo, contratado, contratinho assinado, com um projeto bem delineado para que ele possa... Começar a montar esse time e usar o Mineiro para encaixar esse time para a Libertadores. Libertadores é, é, é foco, sem dúvida alguma. Ô Gabi, eu prometi, eu queria te ouvir sobre o Zarate, cara. Porque é um cara que eu me lembro alguma coisa dele no Racing. Uh, e, e eu espero muito dele. Eu acho que em 2020, quando ele chegou, a gente já esperava alguma coisa. Ele passou por um período de adaptação. Teve uma lesão no final do Brasileiro mas agora inicia essa temporada nesse time B do Atlético com um papel de protagonismo. Eu queria que você falasse desse jogador, porque você acompanha muito o futebol argentino, a gente já teve grandes conversas sobre isso. Não é torcedor do Racing, é torcedor do Boca, mas é, já viu bastante do Zarate e pode falar um pouquinho sobre esse jogador. Acho que é a primeira vez que você está tá tendo a chance de falar mais abertamente sobre isso.
2: Pois é, eu também assim, eu nutro muita esperança sobre o Zarate porque é um jogador que foi muito bem no Racing, na, na passagem dele, no começo dele no Racing, porque ele fazia um corredor pela direita muito bom é, lá pela equipe, um, de velocidade, chegando bem ao ataque, municiando muito o Lisandro Lopes em, em momento, jogou com o, o, o Lautaro Martínez também, que hoje está na, na Inter de Milão, então assim, foi, ele jogou muito bem lá no Racing, eu achava que ele poderia render muito bem aqui, se citou até que ele teve, realmente teve problemas ano passado, né?
0: teve, teve Covid também, se eu não me engano, né? É, foi um dos jogadores. Ele que teve chegou COVID. ao Brasil recém-recuperado da Covid. Ah, ele teve na Argentina, é. mas demorou um pouquinho aqui a estar 100% fisicamente, porque ainda estava convalecendo.
2: Eu acho que pode ser um jogador muito, muito útil ao Atlético, mas também tem que ver com o que vai ser o esquema. Que vai ser montado também com o Nacho... com a questão do Hulk, né? O Hulk também tá, vai poder estrear logo em breve. Então, assim, mas eu acho que é um jogador que pode acrescentar muito ao Atlético na temporada, tem experiência de Libertadores, é um jogador que eu acho que, que ainda
0: tem muito a crescer aqui. Voltemos ao jogo, então, para a gente falar da molecada que, que ganhou algum espaço nesse time do Atlético. O cara O Caleb e o Sávio, é, meninos da base aí que, que iniciaram o jogo, né? Sentiu o Sávio também bem mais solto nessa, nessa parte, principalmente depois de 1x0, o Sávez se soltou de vez né? É, e foi muito participativo. Conseguiu ter um, um protagonismo maior do que teve no brasileiro e é natural que assim seja, porque vai enfrentar um nível técnico inferior no estadual. Deve sobressair mais. E no segundo tempo, Rodrigo, entrou a molecada campeã brasileira, né? Entrou o Echaporã, que deixou é, é. dele. Entrou o Iago, que eu acho um excelente volante. Júlio César, que era do, do esporte, o Atlético contratou para a base e que é um meio campista com um pouquinho mais de dinâmica. Entrou o Matheus lateral, que eu acho que seria o Kevin, mas o Kevin está fora por uma questão física. O Matheus Lima é que foi o lateral ali na vaga do Dodô quando o Dodô cansou. E o Felipe centroavante, que, que nem participou tanto da competição sub-20, mas que é um centroavante muito bem falado na base do Galo. Falar dessa molecada aí do que você espera nesse campeonato mineiro em relação aos meninos que, que puderam participar e dos que ainda podem. caso do Guilherme, por exemplo, que só não jogou porque está com Covid, né? Isso, o Guilherme
1: Santos, né, que é o artilheiro da equipe no Sub-20, ele está com Covid, não, não tinha condições de jogo, ficou fora, mas o Atlético ontem botou sete jogadores, né, como você disse, da, do time transição, barra Sub-20, em campo, e, um, em momentos oportunos da partida. Né? Você vê que o, o time já estava... O, o, o Lucas, né, que é o auxiliar que estava à frente da equipe, como interino, foi colocando os meninos no segundo tempo e, e eles foram entrando ali com uma certa tranquilidade para poder tentar algumas jogadas e o, o exaporan teve a grande chance no final ali e mostrou categoria e tranquilidade né para poder ali no momento certo dar aquele drible no goleiro ali um pouco de drible de corpo passou do goleiro e, e fez o gol foi premiado foi foi muito importante para eles aumenta a confiança dessa garotada que vai ter mais chances aí no campeonato mineiro foi muito importante para eles foi bom pro atlético porque não foi naquela pressão de ficar lançando julgando o menino tá perdendo tá empatando aposta no garoto ali, no momento de pressão, eu acho que foi bem trabalhado nesse primeiro
0: jogo aí, esse lançamento dos, desses meninos Henrique. É, Até tem na transmissão, eu tava no jogo pelo, pelo Premier, se sim. essa é a hora de lançar essa molecada, os caras ganharam o Campeonato Brasileiro outro dia, quase ganharam a Recopa também, foram os pênaltis ali contra a Supercopa, né, uh, nos pênaltis contra o Vasco, os caras estão com a setinha para cima. Eu usei esse, esse termo. Eles estão muito confiantes, estão com muita vontade, entendendo que talvez seja o momento mesmo para dar esse último passo da transição. Acho que a gente já viu alguns valores né, em campo nesse, nesse jogo. Vamos ver outros. Tem muita gente para subir. O Guilherme Santos é um cara que eu quero ver no time de cima. Pouca gente sabe, mas que jogou o Mineiro do ano passado, emprestado no Coimbra. Chegou a fazer gol, inclusive. Então, um cara que já tem um pouquinho mais de experiência e que é o principal nome da base hoje. é O cara em quem, em quem se deposita a maior confiança. A gente já viu o Talisson, o Wesley, na, na época do, do surto de Covid, ganharem alguns minutos, caras que podem ganhar um pouco mais. Tem o Neto, que já jogou no time de cima lá atrás, voltou para o time de baixo e agora está no banco nesses jogos. Então tem muita gente para participar. Tem o Giovani, que também é um bom atacante do time sub-20. É, tem muita gente para participar e, e tomara que tenha um espaço aí nesse período, principalmente até a volta do time principal do Atlético. Bom, a gente já está caminhando para o fecho aqui do nosso G Atlético, mas temos que falar do Vitor, né, gente? É, o Gabriel, dentro de toda a limitação que a pandemia é, tem nos feito passar, né? É, eu ontem estava no jogo e assim fiquei mais melancólico, mais frustrado por fazer um jogo sem público, porque sabia o que significava, né? é, sabia das homenagens que seguiriam, da sensação que o Vitor teria ao bater o último tiro de meta, ao armar a barreira pela última vez, ao orientar a defesa para cortar um cruzamento de escanteio pela última vez. E, e não teve a torcida do Atlético, que, que é a razão de ser para a idolatria do Vitor ali no estádio. Mas acho que dentro do que o Atlético poderia fazer é uma homenagem muito bonita, né? Para um nome histórico, um dos maiores jogadores da história do clube, né, Gabriel?
2: É, eu acho que não poderia ser menor, poderia até ser maior, mas não menor porque o Vitor merece muito, o Vitor escreveu uma história muito bonita no Atlético, foi super campeão no clube né, da, Recopa, da Copa do Brasil, títulos inéditos que o torcedor do Atlético sempre sonhava em conquistar, e o Vitor foi protagonista desses todos os títulos. Então, assim, é, foi uma despedida muito bonita, claro que faltou a alma, que eu digo que dos estados que é torcida, eu acho que a torcida faz muita falta nesses momentos, mas o Vitor encerra... Uma passagem muito bonita no Atlético, e igual você disse, é, vira e se concretiza né, como um dos maiores jogadores da história do clube. Daqui uns 100, 200 anos, é, continuaremos a, a. Quem estiver aqui né, na cobertura continuar, fa, continuará a falar sobre a história bonita que o, que o Vitor construiu na história do clube.
0: É, e seria bacana ter o torcedor lá, né, Rodrigo? Porque o Vitor é tímido, mas ele é emotivo. É, seria assim. Bem legal ver a relação dele nesse, nesse último contato com, com o torcedor, estando como atleta. E agora se abre esse cenário de gerência de futebol para o Vitor. Eu queria que você desse seu relato da, de como você viu de perto é, na cobertura de área do Atlético, nas entrevistas com o Vitor, é, como você viu de perto a carreira dele se desenvolver aqui no Galo especificamente, o tamanho né, dessa, dessa carreira dele aqui no Galo, e já projetasse também com seu conhecimento de estrutura do atlético hoje e do que o Vitor representa, esse trabalho dele na gerência. Como é que você vê o Vitor que na entrevista até deixou é, aberto a possibilidade de virar treinador no futuro. Ele é educador físico, né? Ele se formou em educação física uh, ainda enquanto atleta, né? naturalmente, porque a vida dele de ex-atleta começou hoje. Então, assim, queria que você falasse, cara, sobre essa, essa pausa do Vitor no, no mundo do futebol como atleta e desse início que vem por aí como gerente de futebol também.
1: É, o o Vitor viveu uma temporada complicada também no ano passado. Né? Ele perdeu espaço no time, precisou assimilar essa situação, era algo inédito na carreira para ele. Ele mostrou ser muito sereno, ele não procurou, não procurou deixar o clube, não procurou fazer grupinho, pelo contrário, se tornou uma liderança interna ali, tentando ajudar de outras maneiras. E acho que isso foi importante também, para o Atlético poder é, é, ter uma segurança para esse novo projeto para né? o Vitor. O Vitor foi convidado, aceitou, vai ser o gerente de futebol do time a partir de agora. O gerente está ali no dia a dia, mais próximo aos jogadores, o contato, né? para entender um pouco o vestiário, essas coisas. O Vitor viveu isso a vida inteira, então para ele vai ser muito importante. Como você disse ele ontem na coletiva, não descartou no futuro aí tentar uma, uma... arriscar ali né, como treinador... Mas nesse começo, acho que, ele vai, acho que ele vai se dar bem como gerente. Porque ele conhece ali do, do ambiente, conhece o elenco, ele é um líder, ele é respeitado por todos. Então vai ser uma grande oportunidade para ele, um, importante para o Atlético, valorizar né, os ídolos. O Vitor, que tem uma caminhada tão bonita no Atlético, ele chega em 2012, já com um grande desafio pela frente. O Atlético não conseguia ter um goleiro na, é, titular na equipe. Era, foram anos e anos de insegurança, de, entra jogador, sai jogador apostou em goleiro da base trouxe experiente, trouxe goleiro internacional, né? o carinho veio o Atlético não conseguia, ninguém se firmava, o Vitor, então foi essa aposta, ele já chegou assumindo matando no peito esse desafio encerrando essa situação que causava enorme insegurança no time, na torcida no clube, o Atlético não conseguia ter uma sequência, pesava muito a questão do goleiro, e o Vitor encerrou isso mais do que encerrou, o Vitor se tornou né, é, herói de uma conquista na Libertadores, foi importante na Copa do Brasil, criou toda uma história que agora se encerra, deixando o Vitor aí na, na galeria das lendas do Atlético, na história do clube, como um dos maiores goleiros do clube, junto ali com o Cafunga, o João Leite, vem agora o Vitor para entrar nessa galeria, marcar seu nome definitivamente, definitivamente na história, uma pena que o torcedor né, que tanto gosta do Vitor, essa relação tão próxima com ele, de um ídolo ali tão, tão, tanto respeito não pôde estar presente no, no estádio, que com certeza a festa teria sido muito mais bonita com o torcedor, é, foi já uma homenagem muito bonita que o Atlético fez, mas teria como disse o Gabriel aí, a alma né, dessa relação que foi o torcedor e o Vitor nos últimos anos
0: é isso, parabéns São Vitor do Horto, tá sai dos campos para entrar de vez para a história do Atlético e boa sorte nesse novo caminho como gerente, posteriormente se quiser ser treinador, que assim seja, tem capacidade para isso. O Galo volta a campo na quinta, às nove da noite, vai a Tombos pegar o Tomense, Redição da final do Campeonato Mineiro de 2020. Uh, Tomense que empatou com a caldência na estreia 1 um a 1. Um, o Atlético que venceu, portanto, a URT e pode seguir na liderança, talvez até isolada do campeonato. Hoje o Galo é líder pelo saldo de gols, mas está empatado em pontos com o Atletique de São João del Rey, surpresa da primeira rodada, e com o América também conseguiu vencer o seu jogo. A gente volta na sexta-feira, obrigado Rodrigo, obrigado Gabriel, para falar do jogo de quinta, e eu imagino para falar sobre muitos outros assuntos, uh, de bastidores do Atlético, possível renovação do Tardelli, acho que vai se definir até sexta, tem que se definir, ele já não tem contrato nesse momento, né? Uh, e, e também a contratação do novo treinador, a gente está esperando aí notícias sobre isso, expectativa de vinda do Cuca a Belo Horizonte nessa semana para fechar ou não, Uh, ou algum outro nome que possa surgir. Tudo isso na sexta a gente vai repercutir aqui no GE Atlético. Um grande abraço para você que nos acompanhou. Nos vemos na sexta então, ou melhor, vocês nos ouvem e a gente vai ter o prazer de repercutir tudo sobre o Galo para você na sexta-feira. Valeu!